0: Las condiciones de la vocación laical, llamados a la santidad. Es una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla impartida en Cádiz en diciembre del año 2016, dentro de un encuentro de laicos. Las condiciones de la vocación laical. Permitid una reflexión previa. ¿eh? Las condiciones de una vocación concreta, particular, ¿eh? como es la laical, que no es la mía, que no es la de don Rafael. Generalmente, cuando hablamos de vocaciones, solemos tender a subrayar lo que las distingue. Pues no es lo mismo la vocación de unas monjas contemplativas. Esta mañana he celebrado yo la Eucaristía a vuestras carmelitas ahí en, en Cádiz, ¿no? qué diferencia, ¿no?, de una vocación de una carmelita a una vocación de un misionero, imagínate que esté ahora en una selva, a una vocación de un obispo, a una vocación de un matrimonio que esté lidiando con los adolescentes que están en su etapa, eh. Uf. que a ver cómo se, se lleva eso adelante, o a la vocación de un soltero que, que vive su vida en cierta soledad o cuidando de sus padres o... ¿Qué vocaciones tan distintas, no? ¿Qué distintas? Bueno, pues yo creo que lo primero es caer en cuenta de que no tanto. Las vocaciones no son tan distintas. Y yo creo que un buen signo de entender la propia vocación suele ser el de tener la valoración de todo el conjunto de las vocaciones. Recuerdo una persona, lo típico, ¿no? que seguro que esto habéis escuchado muchísimas veces, yo entiendo perfectamente no, pues lo que es la vocación de los, de los misioneros. no, La entiendo y la valoro, ¿no? Pero lo que no entiendo es la vocación de las monjas de clausura. Y le dije yo, pues te voy a dar una mala noticia. No entiendes ni de las monjas de clausura ni de la de misionero. ¿eh? Te voy a dar una mala noticia. No entiendes ninguna de las dos. ¿eh? O yo entiendo mi vocación, pero la otra no la entiendo. Perdón, no entiendes ni la tuya. Es que las vocaciones o, se entienden todas y se valoran todas y se es capaz de subrayar la columna vertebral que las une a todas. Es mucho más lo que une a las vocaciones que lo que las diferencia. Muchísimo más. La meta es la misma. Las tentaciones por el camino vienen del mismo. Y además se suelen hacer fuertes en las mismas debilidades, que si amor propio, que si orgullo, que si vanidad. La... Vienen del mismo las tentaciones y se hacen fuertes en nuestras mismas debilidades. Los medios de gracia que tenemos para poder afrontar las tentaciones son los mismos en todas las, en todas las vocaciones. No hay una Biblia para curas o para carmelitas y una Biblia para laicos ¿eh? no, no, es la misma palabra de Dios cuando Jesucristo predicaba no solía decir ahora voy a predicar para los consagrados ¿eh? a ver, esta parte del discurso del, del sermón de la montaña es para, no, no el sermón de la montaña era para todos tal es así que una cosa que yo he descubriendo es que me parece que que muchas veces la predicación que diriges, pues es que es bastante indistinta a aquí. Muchas veces, por ejemplo, en un tiempo distinguíamos tremendamente ejercicios para sacerdotes, ejercicios para tal. Hoy en día puede estar una tal de ejercicios bien dada para vocaciones distintas. Vamos, que en esta charla podían estar las carmelitas con las que he estado esta mañana tranquilamente. O sea, que hablar de una vocación en concreto es comenzar por darse <coughs> cuenta de que de que todas las vocaciones están conjugadas y conjugadas, conjuntadas y conjugadas, ¿no? En ese cuerpo místico de Cristo. Y Cristo es uno, no son varios Cristos. Por tanto, un buen aprecio para que un laico eh, tenga conciencia de su identidad laical es el aprecio y estima de todas las vocaciones. Cuidar como oro en paño las demás vocaciones. Y obviamente, como la vocación laical es numéricamente la más la más numerosa y las otras suelen ser bastante más escasas numéricamente, yo creo que un laico <coughs> debe de caracterizarse por cuidar como oro en paño las demás vocaciones, valorarlas, estimarlas. Pues por ejemplo, yo ¿no? he puesto el caso de que esta mañana estaban las carmelitas, pues que uno diga, ese, ese es un tesoro que tenemos, lo vamos a cuidar, lo vamos a valorar. atentos a lo que Dios hace en los demás, no por curiosidad, sino porque cuando uno ve los dones que Dios da a los demás, eso suele ser muy estimulante para sensibilizarnos y percibir lo que Dios puede hacer en nosotros. Por el contrario, un mal signo, un mal signo de, de ese camino de caer en cuenta de lo que es la, la vocación laical, suele ser hablar en temas de confrontación. Que eso también ha sido típico entre nosotros, ¿no? Típico. Pues, como si esto fuese una lucha de poder. A ver, el campo de los laicos, eh, tiene, aquí tiene que haber una cierta eh, dialéctica, si a ver, si, si le quito un poco sitio al cura, si le quito... Pero bueno, como a veces, como es que aquí hay mucho clericalismo, pues entonces vamos a intentar, cuando la cosa se plantea, y no niego que exista, ¿eh? o que haya existido clericalismo, no niego eso, pero es que cuando se plantea la formación del laicado, la identidad del laicado, en términos digamos de confrontación, en términos dialécticos, eso está totalmente desenfocado. Totalmente desenfocado. Además, la experiencia nos dice que las, las distintas vocaciones suelen crecer todas conjuntamente o entrar todas en crisis conjuntamente porque por ejemplo ¿acaso la crisis de las vocaciones sacerdotales no ha ido al mismo tiempo que la crisis de las vocaciones contemplativas y que las vocaciones han leicado ¿alguien se piensa que el Señor tiene una estrategia de que una vocación entre en crisis y la otra no? eso no es así las vocaciones crecen todas ...conjuntamente o decrecen todas. Si alguno tiene una esperanza... ...en que el futuro de la Iglesia sea... ...que una vocación crezca... ...y otra perezca, y otra ...se no ha entendido nada. Por lo tanto... ...esta primera reflexión creo que es básica. ¿Y, y cómo se sustenta? Se sustenta... Percatándose de que la vocación por antonomasia, la vocación en el sentido primigenio de la palabra, no es otra cosa que el seguimiento a Jesucristo en la santidad. Y esa es la vocación común a todos. Y luego está la vocación dentro de la vocación, que ya es una vocación en un sentido secundario. Sí, sí, es secundario ser carmelita descalza. Sí, sí, es secundario ser misionero. Eso es secundario. Que no puede llamar la atención, ¿eh? ¿Eso es secundario? Sí, es secundario. Lo verdaderamente, lo que verdaderamente tiene que caracterizar ¿no? nuestro, nuestro ser es que mi vocación es seguir a Jesucristo. Y esto no entra fácilmente en nuestro ¿eh? Un universo mental. Porque cuando a alguien le preguntan, ¿no? Eh, ¿Tú cuál es tu vocación? Pues enseguida uno. Pues sale diciendo, pues mi vocación es pues, ser sacerdote, o el otro, o, o bombero, o lo que sea. Poca gente te responde, bueno, es tu vocación? seguir a Jesús y ser santo. Eso pocas veces lo escuchas. Pero es determinante ¿eh? para comprender bien todas las vocaciones. Es más, la, la pastoral vocacional. ¿Eh? que a veces habla de pastoral vocacional, ¿qué es la pastoral vocacional? Si no, ¿Cómo se puede hacer una pastoral vocacional al margen de esta llamada a entender que el centro de la vida cristiana es seguir a Cristo siendo santo? Si en realidad la pastoral vocacional no es sino una consecuencia de eso, si, si es que no hace falta eh, incidir mucho en las vocaciones concretas si lo primero está claro lo segundo sale como por consecuencia pero si sí, lo primero que nuestra vocación primigenia es la llamada a seguir a Jesús en la santidad si eso no tiene el puesto que tiene todas las campañas de, de pastoral vocacional que hagamos son papel mojado inútiles luego la clave es esta ¿no? lo que dice Efesios 1.4 Él nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables ante él por el amor. Esa es la clave. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5, 48. Nuestra vocación es a la santidad. Todo lo demás es secundario. Todo más es secundario. Los fracasos laborales, eh, las cruces que han truncado nuestros planes, todo lo demás es secundario. Lo único, lo único determinante en la vida es la santidad. Os voy a dar dos buenas noticias. Primero, la santidad no coincide con el perfeccionismo. Eso es una buena noticia, ¿eh? Que nos tiene que llenar de esperanza. La santidad no coincide con el perfeccionismo, no es lo mismo. Es más, muchas veces Dios se sirve, o sea, muchas veces no, siempre, Dios tiene en cuenta nuestros límites e imperfecciones y es capaz de integrarlos, de integrarlos, pues por ejemplo, alguien que tiene un, pues un carácter irascible, alguien que dice, o sea, Dios es capaz de integrar los límites personales Dentro de la, su plan específico y particular para cada uno para santificarle. Es una buena noticia. Santidad no es lo mismo que perfeccionismo. Es más, el perfeccionismo no garantiza la santidad. Y os voy a dar otra buena noticia. El purgatorio existe. Y es como una promesa del Señor que Él va a rematar la tarea de santificación. ¿Eh? Lo que el que comenzó en nosotros la obra buena, Él la llevará a término. Esas dos noticias son buenas, ¿eh? para que no, para que cuando nos dice nos digan que estás llamado a ser santo, no lo veas como algo que es inalcanzable, inasumible, que esto es una meta, que es imposible. Es para ti. Es para ti porque hay mucha gente que igual es más fácil creer que Dios creó el universo que Dios creó las estrellas que Dios es el Señor de, de, de cielos y tierra que creer que Dios me llama a mí a ser santo lo primero lo que es más fácil ¿sabes? pero lo segundo dice bueno, tú sí este es el tema determinante ¿no? en la, en la vocación al laicado es el tema determinante Santo Tomás de Aquino pregunta en la Suma Teológica, ¿qué hace falta para ser santo? O sea, ¿qué es el elemento clave determinante? Porque si Dios lo quiere, si Dios lo quiere, hombre, y él dice, responde en la Suma Teológica, lo más importante para ser santo, supuesto que Dios lo quiere y te, y, 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 y te va a dar los medios para que su voluntad salga adelante. Lo más determinante es tu deseo. Tener hambre y sed de Dios y de santidad. Hambre y sed de santidad. Tener claro ¿no? que mi meta es la santidad, que mi, mi determinada determinación es en todo, en todo, pues salir purificado, salir mejor preparado para esa llamada a la santidad. Os voy a os voy a decir. ...que recuerdo con mucho cariño... los que sois oyentes del Catecismo... ...ya, me, ya me habéis escuchado a mí, todas mis eh, anécdotas... ...que las tengo todas súper contadas ya... ¿no? ...pero recuerdo con mucho cariño... ...que en la adolescencia tuvimos en San Sebastián... Pues, ...un capellán en nuestro colegio... ...que ha fallecido, se llamaba el padre, el padre Manuel Armalé... ...que cuando hicimos con él los primeros ejercicios espirituales... ...nos regaló una, una estampa de, eh, del Cristo de Velázquez que yo la conservo ahí todo toda todavía medio borrada y desdibujada y en la parte de atrás nos escribió como un compromiso de los primeros sacrificios espirituales y decía viviré habitualmente en gracia de Dios y si caigo me levantaré y nos transmitió esa estampita a cada uno de nosotros como diciendo mira chavales este tiene que ser el A B C de vuestra vida y no se puede empezar con el X y Z, ¿sabes? No, no, es ABC. Y del ABC uno no tiene que despegarse nunca. Y no por creer que estoy en el X y Z, pensar que lo del ABC yo ya eso ya lo, lo tengo superado. Eso no lo tiene superado nadie, nunca. El ABC de nuestra vida es vivir en gracia de Dios. Que el Espíritu Santo habite en nosotros. Que esa sea su gracia, sea su verdad, sea nuestro gozo, sea nuestra alegría. Cuidar la vida de gracia. Cuidar la vida de gracia. Y, y anteponer eso a cualquier cosa. Oye, por ejemplo, cuando alguien tiene problemas laborales, ¿a qué es capaz de cambiar de domicilio por un trabajo? Claro que sí, por un trabajo se cambia de domicilio, ¿no? Y por cuidar la vida de gracia yo no voy a ser capaz de cambiar, yo qué sé, de domicilio, de lo que haga falta. ¿Eh? Tener claro ¿no? cuál es nuestra, nuestra prioridad. ¿Cómo suele desarrollarse esa llamada a la santidad? A ver, ¿cómo se desarrolla? Yo creo, ¿eh? me atrevería a hablar de tres, tres puntos. Primero, el, el primer momento clave de la llamada a la santidad suele ser... El del impacto del descubrimiento de esa llamada. Hay un momento en que uno puede ser de maneras diversas, ¿eh? Puede ser no, siempre son diversas, porque uno comprueba en la vida que no hay dos historias iguales. Pero bueno, suele haber un momento del impacto del descubrimiento. Se da cuenta de que eso es tan esencial, es su primera conversión. La primera conversión es caer en cuenta de que lo único importante es seguir a Jesús en la santidad y descubrir que todo lo demás es secundario es la parábola de Mateo 13, 44 del tesoro descubierto, es que uno ha descubierto un tesoro y dice, mira, voy a vender todo el resto, porque es que esto esto es lo fundamental ¿eh? es lo fundamental el mundo dice, cuando uno se ha convertido ha tenido su primera conversión el mundo dice, anda, fíjate tú este cómo ha cambiado de vida Mira lo que, lo, lo que ha dejado. Y él dice, lo que he dejado, mira lo que he descubierto. ¿eh? Al que no tiene la primera conversión le llama la atención lo que ha vendido. Y el que ha tenido la conversión dice, lo que ha vendido es una porquería, lo que he encontrado es la clave. Eso suele caracterizar el primer encuentro con Cristo. El impacto de saber que esto es lo esencial y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo como dice San Pablo en Filipenses 3.8 todo lo estimo basura ese es el primer momento de la conversión ojo, importante y, y hay que volver al amor primero y pedirle al Señor renovar ese esa primera gracia pero en segundo lugar oh sorpresa ¿eh? oh sorpresa, porque claro uno cuando tiene ese primer momento se puede pensar que eso ya está conseguido pues, es que cuando uno, si uno tiene esa convicción ya tení, yo ya he llegado. Pues no, no habías hecho más que empezar. ¿eh? No habías hecho más que empezar. Porque la clave de la vida cristiana está en la segunda, en la llamada la segunda conversión. Y la segunda conversión quiere decir que ese seguimiento a Jesucristo tiene que llegar a ser incondicional, a purificarnos a nosotros de muchas condiciones en las que habíamos supuesto, imaginado que iba a, a, a acontecer ese seguimiento a Jesús, ¿no? Si me permitís, pongo el ejemplo de, de mi querido patrono San Ignacio de Loyola, que para mí tiene también cuando él en, en, tiene su primera conversión en la casa en la casa torre, donde él está recuperándose en la convalecencia de la herida que tuvo la defensa del castillo de Pamplona, y cuando él allí en esa convalecencia tiene su primera conversión. Y entonces allí dice, cuando se vais a visitar, o no dejáis de ir a visitar Loyola, ¿eh? dice, aquí entregó a Dios su vida Íñigo de Loyola. Él se pensó que ese momento era el definitivo, que su camino hacia la santidad había llegado a la cumbre, pero se equivocó. Se equivocó porque había todo un camino de purificación por delante que requería un recorrido grande. Él se imaginó, él dijo yo quiero ser santo, pero él ya puso todos los cómo, cuándo, dónde, se los imaginó. Y él dijo, pues yo voy a ir a, a Tierra Santa, y ahí en Tierra Santa, pues viviré como un ermitaño donde Jesús vivió y hasta se hizo su película. Consiguió ir a Tierra Santa, qué bueno era él, ¿sabes? Pero claro, allí en Tierra Santa los franciscanos que cuidaban aquello le vieron como un peligro. Dijo: Este tío, aquí le dejamos estar, aquí nos va a montar un lío. Y le tuvieron que ensañar una bula, que ellos tenían una bula para poder excomulgar en nombre del Papa a quien no obedeciese a los franciscanos. Y le dijeron: Usted vuelta al barco y volvase de vuelta, porque quería quedarse. Y no le permitieron quedarse. Allí había muchos problemas en relación con los moros y no. Y no ¿eh? Usted para pa atrás. ¿eh? Se volvió. No tuvo otro remedio. Pero él dijo, volveré, ¿eh? Y el tío dijo, Yo yo tengo que ser santo viviendo como Jesús, aquí vivió, si Jesús vivió aquí, yo aquí, ¿no? Y ya está, ¿eh? Volvió. Reunió los primeros, los primeros amigos de la compañía. Se reunieron, cuando ya hicieron sus votos, dijeron, nos vamos a Tierra Santa y vivimos todos juntos, que ahora ya nos tienen que admitir, porque yo cuando estaba solo, no, pero si hay comunidad ya, me tienen que admitir. Volvieron. Como el pasaje era muy caro, entonces decidieron. Predicar el catecismo en torno de Venecia y cuando, cuando, cuando recaudasen eh, pues el dinero para el pasaje, embarcarse todos y marchar. Y se desperdigaron por, lo, por los pueblos alrededor de Venecia. Y e hicieron un voto de que si en un año o no reunían el dinero para el pasaje o si en un año no salía ningún barco para la Tierra Santa, que entonces era una cautela en su promesa y irían ante el papa. Bueno, pues Ignacio de Yetsea, en el libro Solo y a pie, en el que cuenta la biografía de San Ignacio, él ha estudiado los anales de los libros de, del puerto de Venecia, y descubre que el único año en todo el siglo que no salió un barco hacia Tierra Santa fue ese el único año en todo el siglo, ¿sabes? ¿Eh? Y entonces titula de una manera muy bella el artículo y dice Soñó en Jerusalén, pero despertó en Roma, ¿sabes? Entonces, claro, tuvieron que, a, tuvieron que irse a Roma y se presentan delante del Papa y el Papa le dice, pero, pero ¿a dónde vais vosotros allí? Ahí están los hijos de Francisco. Vosotros que tenéis que hacer es predicar aquí en las calles el catecismo. y Esta es la segunda conversión. La segunda conversión es entender que mi deseo de seguimiento a Jesucristo va a acontecer de una manera en la que yo al Señor le tengo que llegar a purificarme lo suficiente para poderle firmar un cheque en blanco, un cheque en blanco. Porque es muy distinto que yo rellene un cheque, ponga la cantidad, ponga el lugar, Cádiz, pues eso, 17 de diciembre pongo en eh, la fe, pongo todo, cantidad, aquí, en lugar, y luego voy y le digo, ¿me lo firmas? A Dios no se va así. Ante Dios tú firmas el cheque y le dices, me lo rellenas, que es distinto. Ante Dios no hay otra manera de presentarse. Ante Dios yo le tengo que firmar un cheque en blanco y dejar que él rellene lo que tenga que rellenar y que ponga el cuándo, cómo, dónde, etcétera. Es decir, tiene que haber una purificación, porque en la primera conversión, hay algo de amor propio, hay algo también de, de, de carnalidad que tiene que ser purificado. Y obviamente, por lo tanto, la llamada a la santidad en la que estamos todos totalmente involucrados y es lo que configura la columna vertebral del laicado, la clave está en que esta segunda conversión, que no os penséis que suele ser un momentito, ¿eh?, es... Todo. La segunda conversión dura toda la vida. Es desde la primera hasta el final. La clave está en que convirtamos nuestra vida en un sí sostenido. En un sí sostenido. Que eso sí que tiene bemoles, ¿eh? ¿Cómo se llaman? Sí. El sí, el sí sostenido porque la perseverancia es un milagro. La perseverancia es un milagro. Eso está en un doble sentido. Lo del sí sostenido, digo, en un doble sentido. Primero, porque la constancia no nace de la carne y de la sangre. ¿Sí? ¿Sí? Solemos decir de los niños, estos niños se encaprichan y luego lo dejan todo tirado ya. Y los mayores lo mismo. ¿Eh? Eso que reprochamos a los niños. Me, me dijo que comprase la guitarra y enseguida me la han dejado tirada. Lo mismo pasa con nosotros. A ver cuántos libros tienes tú que dijiste que ibas a leer y los dejas de ahí, ¿eh? Y cuando decimos sí sostenido, ¿sí sostenido en quién? ¿En quién se sostiene? ¿En quién se sostiene el sí? Pues lo que no nace de la carne y de la sangre no puede ser más que sostenido en el espíritu. Que nos ofrece el sí de María, que es el sí sostenido, ¿no? Y entonces entramos en un tema clave. Necesitamos medios de gracia para sostener el sí. El sí sostenido necesita medios de gracia. Estoy hablando de laicos, estoy hablando de religiosos, estoy hablando de... ¿eh? Todos necesitamos los medios de gracia para sostener ese sí. Porque aunque os parezca curioso, también un obispo puede tener ese riesgo. Un obispo puede tener también el mal, el mal del camarero. El mal del camarero que se dedica a repartir bandejas y él nos alimenta bien, ¿sabes? ¿Eh? Puede tenerlo perfectamente. O sea, de este riesgo no se excluye nadie. ¿Cuáles son los medios de gracia para sostener el sí, para que el sí se sea sostenido? Bueno, pues los que nos predica la Iglesia, los consejos evangélicos. Cuando comienza la cuaresma, ¿qué es lo que se nos dice? ¿Eh? Oración, ayuno y limosna. Que básicamente esos tres consejos coinciden con los tres consejos de vida evangélica en la vida religiosa, ¿eh? Obediencia, castidad y pobreza. Pobreza, castidad y obediencia. Estos tres votos de vida religiosa básicamente responden a los tres consejos en la vida laical. Porque la pobreza del religioso es a la limosna, lo que la castidad es al ayuno, la mortificación, lo que la obediencia es a la oración, que es la búsqueda de la voluntad de Dios. Los... Tres consejos evangélicos en la vida religiosa básicamente inciden en lo mismo que inciden los tres consejos de la vida laical, de los medios de gracia para sostenerlos. Y uno pues, necesita afianzarse en una vida de oración seria, seria. No, no digamos diciendo, a ver si me sobra un poco de tiempo, y no, o sea, en la que se le ponga al Señor. en el lugar central de nuestra vida. Y la palabra de Dios tiene que ser para nosotros pues como la, la que ilumine principalmente nuestros criterios. Y eso supone conocerla, leerla. Porque claro, quien tenga un conocimiento un poquito por encima de la Sagrada Escritura, es mucho pedir que te, al Espíritu Santo que, que sea esa palabra la que te termine iluminando tus criterios. Te iluminará tus criterios en la medida en que tengas un conocimiento profundo de ella. Y los sacramentos serán sin duda alguna... El, aquellos en los que tengamos el alimento determinante. Y lo mismo la mortificación, la mortificación que por cierto hoy en día está especialmente mal vista no sé si os enterasteis, hace unos meses que se produjo un auténtico espectáculo en no sé qué lugar de Argentina cuando un juez mandó entrar ¿eh? a, los, vamos, a, a las fuerzas especiales de seguridad en un Carmelo en un Carmelo porque había recibido una denuncia de que ahí había personas que si se mortificaban o hacían no sé qué sacrificios y porque si a costa de, a costa de, fíjate, pues debía de haber habido una postulante que había salido, esa postulante habló de, con un periodista y habló de mortificaciones y no sé qué y no sé cuántos, el periodista hizo un reportaje en una revista de esas sobre las mortificaciones, no sé qué, de un Carmelo, y un juez que debía estar muy ocupado ese día, cuando leyó el reportaje de la revista, entró, mandó a entrar a las tropas de seguridad del Carmelo, ¿no? Y dice uno, por Dios. Ahora, aquel incidente, aquel incidente, lo que, lo que delata es que el mundo no entiende lo que es la mortificación, lo que es el sacrificio, y que al demonio se revuelve especialmente en ese tema. Voy a decir que se revuelve más casi que con la oración. Pero y con la oración, igual, el demonio nos puede tentar a que confundamos la oración con la relajación, igual, ¿sabes? Alguno igual puede ser tentado, este confunde la oración con la relajación, pues déjale que rece, ¿sabes? Que se relaje un poco, ¿eh? Que ejercicios de respiración, a ver si se le abren los chakras, ¿sabes? ¿Eh? Pero claro, lo de la mortificación ya es más difícil de de que sea un camino de confusión es que la mortificación la renuncia al amor propio la renuncia a nuestra comodidad es determinante para abrazar la cruz de Cristo para conocer su voluntad para ser discípulo suyo luego esa tríada oración ayuno y limosna es clave y en cuanto a limosna eh, permitidme que siga con, eh, con la Mentando a nuestro patrono San Ignacio, ese en todo amar y servir, autentifica la mortificación, porque hace que la mortificación no sea un ejercicio de autovencimiento, de autocontrol, sino que la mortificación sea un olvido de nosotros mismos para darnos en amor, porque lo único que dignifica, que autentifica la vida cristiana es el amor, en todo amar y servir. Esta es la verdad la verdad es la llamada a la santidad de Jesucristo y la necesidad de los medios de gracia para poder sostener el sí a Jesucristo oración es decir medios de gracia como son la lectura de la palabra los sacramentos y un orden y una profundidad en nuestra vida de oración ayuno es decir mortificación Sacrificio, el tener la capacidad de que nuestro gusto propio no sea el que mande en nuestra vida, ¿no? Porque el que dice, yo hago lo que me da la gana, se le puede decir, pues anda, que la gana no es una dictadora, ¿sabes? Esa señora manda mucho. La gana manda mucho. Y hace esclavos. Y para liberarnos de la gana necesitamos. Pues un espíritu de sacrificio. Y limosna, caridad, misericordia, porque la liberación que nos da Cristo no es para la autocontemplación, sino que lo que la autentifica es la entrega amando y sirviendo. Y ahora viene un poco, digamos, el remate de esta, de esta explicación de la vocación laical, ¿no? En todo amar y servir. Y se encuentra en el capítulo 21 de San Juan, se encuentra Jesús con Pedro y al atardecer de la vida le pregunta por el amor, ¿no? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y es curioso que en este texto clave Corona del Evangelio de San Juan la pregunta por el amor se, se concluye se traslada se aplica al apostolado apacienta mis ovejas. tú me amas y para eso has tenido que purificarte de tu amor propio porque tú te, tuviste una conversión primera Pedro te pensabas que te comías el mundo y luego resulta que no eras nada tuviste que pasar de la primera conversión a la segunda tuviste que purificar tu amor propio pero bueno, ahora que ha llegado el momento de preguntarte después de ese camino de purificación me amas lo que a mí me llama la atención en este texto es que lo que el sello para el sello con el que jesús quiere autentificar este jesús yo te amo es apacienta mis ovejas si me amas entrégate en el apostolado si me amas sirve si me amas lleva a otros a otros a cristo. Vamos a ver si aguanta un poco más. Si me amas, sé tú un instrumento para que otros conozcan la gracia del corazón de Jesús. ¿Sabéis el famoso, eh? famoso dicho que dice operari sequitur esse? El hacer, el hacer sigue al ser. Aquí ciertamente también esto está integrado. Primero es ser, luego es hacer. Primero es la identidad y luego es la misión. Por lo menos primero en orden lógico. Aunque a veces en la vida real casi se confunden. Identidad y misión. Ser discípulo de Cristo y ser apóstol. Ser y hacer. Identidad y misión. Enamoramiento de Cristo y apostolado. Son cosas que están estrechamente ligadas, ¿no? Me amas, Pedro, apacienta mis ovejas. Y esto creo que es verdaderamente liberador para nosotros. El celo apostólico es liberador para nosotros. Dar la vida para lo que, por lo que merece la pena. Ganar almas para Cristo. No hay nada más importante en esta vida que eso. Hace mucho le escuché a un padre, a un padre joven de una familia numerosa, de Tolosa. Me dice el hombre, no vive en un contexto fácil, ¿eh? Y me dice el hombre, bueno, yo creo que en esta vida estamos para ir al cielo llevándonos unos cuantos con nosotros. Y me encantó escucharle. En esta vida estamos para ir al cielo intentando llevarme unos cuantos. ¿eh? Y al mismo viaje hay cuantos que traen el coche, ¿sabes? Y no se refería solo a sus hijos, ¿eh? No se refería solo a sus hijos. Creo que es una gracia tener celo apostólico, es una gracia. Entre otras cosas, porque cuando uno tiene el corazón en lo esencial, lo tiene liberado de batallitas. Cuando no tenemos celo. Solemos tener celos, que es una desgracia. Pues entonces estamos, a ¿sabes? Pues eso, totalmente pillados en historia, este pique, este ha dicho este no sé qué, este me ha quitado el protagonismo, este no sé qué. Jo, eso es una desgracia. El celo, ¿eh? por la gloria de Dios, y los celos suelen ser inversamente proporcionales. Entonces, es una desgracia no tener celo. Porque entonces nuestro universo mundo está llenado de tonterías. Y estoy haciendo superitar mi felicidad a cosas que son totalmente secundarias y triviales. Aquí lo único importante es vivir en gracia, y como decía el de Tolosa, ¿no? Como decía, y, y llevarnos unos cuantos con nosotros, ¿sabes? Que será la garantía de que también, tú también vayas de paso, ¿sabes? Porque llevarte unos cuantos casi, todavía te compromete más a ti. Que eso suele ser así. Yo me doy cuenta que ser sacerdote es una gracia... Porque claro, en el estar totalmente comprometido en ganar almas, de paso, de paso no se te olvida que también tú tendrás que estar en esa, ¿no? ¿Sabes? O sea, tener celo apostólico es una gracia porque uno tiene más difícil olvidarse que también él está en el mismo empeño de lo que está transmitiendo a los demás. ¿eh? Es un recordatorio, obviamente, hacia los demás. Perder la vida en batallas que merecen la pena, no en tonterías. Ojo, eh, y hay mucha gente que pierde o perdemos la vida en tonterías, que sufrimos por vanidades, por amores propios heridos, porque me han, me han despreciado, me han, no sé, me han ninguneado, me no sé cositas de esas, que también pasan a veces en la vida de la Iglesia, pasan entre nosotros, en nuestros movimientos apostólicos, etcétera, y tenemos que purificarnos de todo eso. Ahora, vete, vete, mar adentro y navega mar adentro y gana almas para Cristo no te estés mirando al espejo ni discutiendo con el otro de que quítate aquí que me has pisado el pie pues anda que hay un campo abierto grande para ganar almas para estar discutiendo por la pecera ¿Eh? o sea, eso creo que es algo que nos tiene que nos tiene que educar nuestro corazón ¿eh? tener tener un, un punto o sea, tener un celo apostólico en el, que, en el que apuntemos lejos, ¿no? En el deseo de ganar almas para Cristo y no nos estemos pisando el callo con los que están en casa. Hay dos tipos de, de apostolado, dos tipos de apostolado. El personal y el asociado. Los dos son necesarios y además yo creo que los dos son... Yo creo que fortalecen el uno al otro. El, el apostolado personal es un signo de autenticidad. Porque, claro, para, para hacer apostolado sería un poco ridículo pensar decir voy a ir al movimiento apostólico a hacer apostolado, como si fuese una tarea que se hace de 5 a 6 y media, ¿sabes? Eso no es cámaras acción, no, eso no es así. ¿eh? El apostolado tiene lugar en mi relación diaria. Pues es así, un signo de que el apostolado está, inscri está inscrito en tu corazón es que el apostolado tenga lugar en tu vida diaria. Pues desde cuando compro el pan, ¿sabes? Cuando, o sea, el apostolado está en vida, inserto en mi vida diaria, de una manera en que uno no, no puede ni imaginar. No hace mucho que me cuenta mi madre, que todavía tengo la suerte de que vive conmigo y tiene 86 años de cuenta que la mujer va en, va en autobús en San Sebastián y no te creas que ni corta ni perezosa allí pues aprovecha y reparte a algunas personas que están en el suyo estampas de la frecuencia de Radio María en San Sebastián. Y yo digo, madre mía, cualquier día está, ¿sabes? te van a tirar por la ventana. ¿no? Y me dice que se encuentra con una mujer no mayor como ella y le dice, no, pues la otra pues, sacó un poco su alma de una historia no creyente, de esas historias que todavía existen pues que quedaron en la guerra heridas y etcétera, etcétera, ¿no? Y dice que mi madre le escuchó y le dice Mire, usted y yo estamos ya muy cerca de Dios, y esas historias pasadas no nos pueden ahora impedir vivir este momento. Hoy". La verdad es que yo dije, madre mía, qué cara le pondría la otra, ¿no? Pero le dije, pues déme la estampa y se la debió de coger, fíjate, se la debió de coger. Es decir, creo que el apostolado personal es un signo de autenticidad. O sea, no nos pensemos que el apostolado es, a ver, pues como una, una estrategia eclesiástica. A ver, el apostolado no es una estrategia eclesiástica. El apostolado es algo que nace de ti porque amas, y el que ama... Desean lo mejor a la persona amada. Y como decía Benedicto 16, el que en su caridad no da a Cristo es un tacaño, da muy poco. Si tú no das a Cristo, tu limosna es una porquería. Es tacaña. Lo mejor no lo estás dando. O sea que dar es dar lo mejor que tienes. ¿Y qué, qué tienes tú de mejor? ¿Qué, qué, qué tienes tú superior? a Jesucristo en tu fe, pues ese es tu mayor tesoro. Y está también el apostolado asociado, que por supuesto es complementario del anterior, porque también tiene que haber discernimientos de prudencia y discernimientos de conveniencia y también en la vida de la Iglesia el Espíritu Santo actúa en la reflexión entre nosotros que más o menos se podría... Traducir en palabras sencillas diciendo, ¿cómo podemos acertar en este momento? A ver, ¿cómo acertar con los jóvenes? ¿Cómo acertar con las familias? ¿Cómo acertar a los que llevan a los, a los, a los chicos a un colegio como este, por ejemplo? ¿Cómo acertamos? ¿no? Y esa reflexión también pues es muy importante, porque también el Espíritu Santo inspira especialmente donde dos o tres se reúnen en su nombre. Y hay un plus de luz del Espíritu Santo en ese momento. Porque también hay que reconocer que cuando actuamos solamente por libre, podemos confundir las inspiraciones de Dios con nuestras ocurrencias. Entonces, inspiración y ocurrencia no es lo mismo. Y entonces también ¿eh? para que el, para que distingamos entre ocurrencia e inspiración ¿eh? es muy importante el que creamos en la palabra evangélica donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y entendamos de que también existe un ministerio apostólico, un ministerio pastoral, en el que tiene que haber un pastor que, que, que dé una estrategia al rebaño. Porque estar tener tener deseos deseos de celo apostólico y, y no tener pastor para encauzarlos también es un sufrimiento. eh Que a veces hay uno que quiere... Quiere y sufre porque no acierta cómo. O sea, hay que dar también un, un voto de confianza al, a los dones del Espíritu al ministerio pastoral. Y por eso, por eso rezamos por el Papa. Y por eso rezamos por el Obispo. Y rezamos por el párroco, Y rezamos por todo aquel que haya recibido en el seno de la Iglesia una encomienda de responsabilidad pastoral. El Señor no nos abandona y nos dará pastores conforme a su corazón, si se los pedimos con fe. En resumen, ¿no? Identidad y misión. Discípulo y apóstol, ¿no? Oveja y pastor. Es curioso ¿eh? que, la que la vocación de ser oveja y ser pastor está mezclada. Eso lo decía Benedicto XVI. Si no me equivoco en la última de las o en la primera homilía de su pontificado no sé si fue en la última homilía que pronunció antes de ser pontífice o en la primera homilía de su pontificado es una homilía interesante que os, que os aconsejo en la que él viene a decir que la vocación de ser pastor y oveja están mezcladas tal es así fíjate si están mezcladas que el pastor Jesús Quiso ser cordero. Y se nos presenta como el cordero de Dios. Para que las ovejas podamos recibir la vocación de ser pastores. Y, y esto es un misterio. Que, que uno... La primera condición para poder ser pastor es ser una buena oveja. Eso es así. Quien no es oveja no puede ser pa pastor. Ahora... También decir que, que esa, doble, ¿eh? esa doble vocación de ser pastor y oveja, pues posiblemente dependiendo de las, de las especificidades de la vocación que tengamos cada uno, pueden tener combinaciones distintas. ¿eh? Pueden tener combinaciones distintas. Un padre de familia es un pastor, claro que es un pastor, y tiene un pastoreo bien específico. El párroco también a su, a su medida, etc. ¿no? Pero. Sin embargo, ambas cosas están integradas porque identidad y misión, discipulado y apostolado, ser y hacer, todo ello es una sola cosa en Jesucristo. En Jesucristo todo eso está absolutamente conjugado y unido en él. Como lo está también en el Inmaculado Corazón de María, en su Inmaculado Corazón, eh, a la cual vamos a rogar y rezar, ¿no? pues para que ella también ilumine y sea nuestro modelo de ese sí sostenido al que me refería. ¿Eh? Muchas gracias. Finaliza en Radio María la conferencia Las condiciones de la vocación laical, llamados a la santidad. Fue impartida por Monseñor José Ignacio Munilla en diciembre de 2016 en un encuentro con laicos.